0: Olá, este aqui é o Griteiro e esse episódio é dedicado a você, camarada, que determinou que 2022 seria o ano da vingança, do, da virada, do feedback, que arregaçou as mangas nas redes, nas ruas, na aula de pilates, você que enfrentou a fake news do banheiro unissex, do ozônio anal, do fim do pixie, do sarapatel de cachorro venezuelano com sucesso. Você foi um bom garoto, garota ogueirota E ganhou de presente nesse Natal um novo presidente.
1: Digo uma coisa, senhores. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza. A primeira alternativa, preso, não existe.
0: Olha só como a gente tá no momento de pacificação, né, de esfriar os ânimos. Esse episódio também é dedicado a você, patriota, que não aceitou o resultado das urnas e enfrentou chuva, sol sereno, usou banheiro químico sexo entupido, deixou o marido ou a esposa em casa, pro urso ou pra urso ir lá e dar o bote, é, patriota, tem pentelho no ralo do teu banheiro que não é seu, patriota, fique sabendo disso. E apesar de toda essa luta, dessa batalha, tudo que você ganhou foi um resfriado, um divórcio, mais uma desavença familiar, perdeu algumas amizades e nada do teu tão esperado golpe acontecer, né? O extermínio da oposição tampouco, a gente tá aqui falando. Sim, galera, porque vamos falar aqui em bom português, vamos deixar o François de lado? Todas as pessoas que estão acampadas em frente aos quartéis, sem exceção... Estão, direta ou indiretamente, clamando pelo quê? Pela nossa morte. O quê, Não acredito? É, minha filha, não existe golpe militar sem morte de opositor, não. E tem gente lá que sabe demais disso, tem gente lá que, pasme, testemunhou a desgraceira que foi em 64, soube dos horrores da ditadura militar, e tá doida pra quê? Pra repetir a dose. A exemplo dessa senhora aqui, fofinha, queridíssima, ouve só.
2: Coralda! É, conta pra nós, em 64 a senhora esteve aqui com a sua mãe. Eu estive em 64 na rua com a minha mãe, pedindo liberdade. verdade. Direta, não, não era direta, não, era intervenção militar também. Intervenção, intervenção militar. Foi direta já foi outra
3: época já. Né? E também estive
0: nela. Também. Pelo amor de Deus, a dona Elza tá em todas, né? Pelo amor de Deus, a Dona Elza foi pedir intervenção militar em 64. Aí depois foi para o já Aí eu tenho certeza que ela foi para o... Deve ter tido outras coisas, né, gente? Mas eu sou desse parceguel para cá, vocês não poupem. Mas aí teve o pedido do impeachment do... da Dilma. Ela foi, né? foi foi lá na Paulista barbarizar, saco de bandeira horrores. Aí... Vem o quê? Bolsonaro. Ela foi também. O Bolsonaro perdeu. Aí, porra, desses anos, Tony, eu tô usando bandeira verde e amarela, vou comprar uma vermelha, nada, aí Dona Elza tá aí, ó. Tá aí, agora pedindo intervenção militar. De novo, de novo. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, quem for neto, neta dessa criatura, recu, por favor, visite ela. Vá visitar, vai jogar um carteado. Às vezes é solidão. A pessoa associa... O, a ditadura militar de 64 assim, com um período em que era ela popular, que ela tinha amigo, que ela podia sair para protestar por Deus, Pátria e Família, né? E agora não tem mais isso. Vai lá visitar sua avó, sua avó, criatura. Pelo amor de Deus, vai comer uma rabanada, né? Porque quem tem avó, eu não tenho mais avós, infelizmente, mas quando eu tinha, era parecia que era o piru da ceia, porque é o tempo torninho. Quer comer isso? Olha, tem pão, tem galinha. Minha avó fazia um suco de goiaba. Que só Jesus na causa era um suco tão grosso, tão grosso, que ele parecia um mingau, assim, eu lembro até hoje. Na época eu não gostava. Hoje eu daria tudo, tudo, tudo para tomar uma golada daquela papa de goiaba de novo. Muita saudade. Então é isso, vai visitar tua avó, tua avó, pra evitar isso daí, tá? Pelo amor de Deus. E aqui pra nós, viu, gente? Eu entendo que nós somos seres movidos pela emoção. Nós temos nossas paixões, nós temos os nossos afetos, né, mas eu fico pensando assim, meu Deus, se um dia eu ficar assim na porta de quartel pedindo duas vezes para que os militares vão para matar, roubar e destruir, como fizeram a parte de 64 nesse raio de país que caiu um raio na minha cabeça, um frente, bum, um torre de uma ponta a outra. Tá vendo? Então eu vou dedicar esse episódio a você, que ainda tem um restinho aí, a você que tá na porta do quartel. Mas você ainda tem um restinho de dignidade, você ainda tem um resquício de moral dentro de você. Você ainda tem um pouquinho de ética. Ei! É considera, vai. Vai pra casa. Vai se preparar pra ser a oposição mais afrontosa que esse país já viu. Vai! Vá se preparar para se dedicar os próximos quatro anos para pegar Lula para Cristo. Sim, você tem que ser oposição. Você detesta tudo que o Lula representa, mas saia do sereno. Você ainda tem uma família. Pasme, você ainda tem uma família que te quer em casa. Você, quer uma fam... você tem uma família que ainda te quer na mesa da ceia. Volta. Ah, e se você levou chifre, perdoe, porque um homem sem chifre é um animal indefeso e você mereceu. Ah, tá, nosso querido servo patriota? Então, quem não dá assistência, abre pra concorrência, etc. Você sabe tal, tá, releva o relevo chifre, releva o chifre. Não vai nessa neurose de olhar pentelho lá no palmo livre do banheiro, não, porque não tá com nada. É melhor deixar para lá, deixa para lá, deixa isso para lá. Depois de tanto chifre político que você levou do Bolsonaro, conjugar o outro não, não é diferença, não. Relaxa, viu, meu querido, minha querida ouvinte? Deixa isso para lá. Por falar em raio, né? Falando nesse assunto, nesse emoji, nesse tópico, eu vou ler duas notícias, né? Desse mês, faz duas semanas, ambas, sobre esse mesmo assunto, tá? Que eu acho que é relevante para a gente entrar no clima e para vocês acompanharem o raciocínio comigo, tá? Especificamente a segunda, mas vamos iniciar com a primeira. Da é, olha só. O bolsonarista. Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi internado na noite dessa terça-feira em um hospital em Brasília. Isso ocorreu após o deputado federal eleito por Santa Catarina passar mal. É para você ter ideia, né? Ele foi eleito. Mas também na Santa Catarina, enfim, né? Nada é contra a força, a galera da resistência de Santa Catarina, vocês vão precisar Isso ocorreu após o deputado federal eleito por Santa Catarina passar mal. A sua assessoria de imprensa confirmou a informação por meio de publicação no Twitter. Além disso, a equipe informou que o parlamentar deve passar por uma série de exames e que, por enquanto, não há previsão de alta. Tá, né? Acontece. Olha, gente, para você tão piripaque... Não é normal acontece, acontece só que só que quando saiu essa notícia, né? Uma pessoa muito ruim, uma pessoa com o coração peludo, espírito de porco mesmo, adoro. É... eu tava no Twitter nesse dia, tá um monte de gente, tá? Era meia-noite e começou a circular uma foto que eu vou descrever para vocês. Como é que eu posso descrever essa foto sem ofender, meu Deus? Sabe as quatro linhas da Constituição? Na foto ele já tinha cheirado duas.
4: Porque o pó da felicidade
0: Uma buchinha de prensado de maconha, né? E tinha mais duas carreirinhas de padeira. Enfim, era um ambiente de drogas, um ambiente de droga, de entorpecente, tá? Só que aí... A galera, não perdoa, né? A galera, ela tá vendo? Foi parar no hospital porque tava se colocando pra deseiro do acampamento bolsonarista, não sei o que. Vocês sabem que a galera é péssima, né? A galera ficou dizendo, tá vendo? Eu bem sabia que desse Zé Trovão aí, a Ana Raio era outra coisa. O povo é pesado, né? O povo tira onda. Mas ele deu a explicação dele, eu vou ler aqui pra vocês. Ele justificou da seguinte forma, após o surgimento de uma foto, ao qual eu não me orgulho nem um pouco, eu vejo me pronunciar. Uma pessoa muito maldosa resolveu divulgar essa foto. Essa foto é de 2017, 2018, de uma fase da minha vida que eu tento esquecer todos os dias. Hoje eu posso olhar para essa foto e dizer que um dia eu estava destruindo a minha vida, mas venci esse vício e essa fase, construí uma família e sou um homem decente e trabalhador que assim, cá pra nós, né? É, longe de mim, duvidada a palavra do recém-eleito deputado federal, Zé Trovão. Mas a foto, assim, né? Que que é esse que você usa? Porque se a foto é de 2017, 2018, o senhor tá igualzinho. O tempo não passou, não parece que é muito antiga, não. Assim, longe de mim, querer ensinar qualquer coisa, viu? Mas não parece que é muito antiga não, e eu entendo também o lado da assessoria de comunicação, que tem que fazer o gerenciamento de crise, né? Mas eu acho que todo gerenciamento de crise tem que vir pautado na verossimilhança, senão fica que nem eu aqui. Eu assim não, não que eu esteja duvidando do senhor e da sua equipe, tá? Mas eu acho que a foto tá... <risos> o senhor tá bem conservado na foto, vamos dizer assim. Até porque tem uns vídeos que o senhor estava falando, né? Daqueles negócios de tirar o Alexandre de Moraes, não sei o quê. Que o senhor ganhou essa linda bijuteria que o senhor carrega na perna, no tornozelo. Mas, é enfim, né, independente se é de 2017, 2018, 2021, é... o senhor ter um vício em qualquer tipo de entorpecente, o senhor fazer ou não consumo De droga não depõe quase nada contra um senhor Se comparado com o senhor tentando insuflar um golpe de Estado no Brasil, né? Convenhamos, indigno é isso Você ter vício, dependência em alguma droga, alguma coisa É uma condição médica, gente Inclusive, se você estiver ouvindo isso E estiver passando por essa situação Não hesite em procurar ajuda não, tá? É uma condição médica, você tem que buscar apoio Ah, não enfrenta essa barra sozinha, não. Agora, ir para a porta de quartel, ficar insuflando caminhoneiro para parar o país, para dar um golpe de Estado, para atacar o STF, né? Enfim, a sua jornada para ganhar essa linda biju no seu tornozelo, aí não. Né? Aí não. Eu espero que você melhore, não só (risos) fisicamente, né? do coraçãozinho, mais que o senhor repense essas coisas, né? Vamos fazer uma coisa? Já que o senhor representa, né? Supostamente, né? Que tem gente que contesta. Dizem que o senhor representa a classe dos caminhoneiros. Há uma situação muito séria na classe caminhoneira que é o uso de droga para se manter desperto para fazer as entregas, né? E não dá nem para chamar de uso recreativo de droga, porque não é recreativo, é a pessoa usando droga para ser explorada por um trabalho que é cada vez mais sufocante, porque os prazos são maiores, tem que fazer render mais, o frete não é o mesmo valor que já foi. Então, se eu não me engano, tal, posso estar falando aqui, eu vi um estudo que falava do Mato Grosso, eu não vou lembrar agora a fonte, eu vou tentar colocar aqui na descrição do podcast, mas dizia que era por volta de 30% dos caminhoneiros que faziam uso de rebite, né? E esses daí já estavam trocando pela cocaína. Então, a gente tem aqui um problema que, além de ser de exploração do trabalho, é de saúde pública e de segurança pública também, porque o que mais tem na internet é vídeo onde ah, ocorre uma fatalidade na estrada causada por um motorista de caminhão que estava sob efeito de entorpecente, entendeu? Ou seja, está pondo em risco a própria vida, mas está pondo em risco a vida dos outros. Se o senhor fosse esperto, se o senhor fosse inteligente, o que o senhor ia fazer? O senhor ia chegar na Câmara dos Deputados e ia se pautar por essa agenda aí. né? Porque, querendo ou não, é do interesse da classe andar em estrada mais segura. É ou não é? É interesse também combater o cenário que motiva o uso dessas drogas dentro do, da classe. Você não concorda? E ser um rebrand não nada para senhor, o seu, senhor você vai fazer isso? Lógico que não, você vai perder seu tempo atacando instituição STF, <risos> bolsonaro, bolsonarismo direita, uh, né? Enfim, né? Fim de carreira, fim de carreira total. Enfim, vamos para a segunda notícia. Olha só, galera deu lá na CNN Brasil hashtag #frida nela lema olha só quatro pessoas ficaram feridas neste domingo em Brasília por causa de uma tempestade com raios que atingiu a capital federal essas pessoas estavam no local onde ocorre há semanas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro uma das vítimas, uma mulher de 45 anos Precisou ser atendida pelo corpo De bombeiros militar do Distrito Federal E foi encaminhada ao Instituto Hospital de Base de Brasília Segundo informações dos bombeiros, a ocorrência Foi na Praça dos Cristais, que fica Em frente ao quartel do Exército em Brasília Três viaturas e 11 agentes Se deslocaram ao local para ajudar Os feridos que estavam em uma tenda A mulher que ficou machucada teve dormência Nas pernas, queimação no braço direito Quadro hipertensivo e sinais vitais alterados A corporação Oração diz que, após o resgate, ela estava consciente, orientada e estável. Consciente, a gente aqui vai contestar total, viu? Consciente, a gente só pega com lauda. Porque é impossível, clinicamente, que uma pessoa que esteja na porta do quartel esteja consciente, tá? Mas aí, querido, querido ouvinte, pega a visão comigo, né? A pessoa está na porta do quartel e eu não sei se vocês vão entender a, a imagem... Mas o negócio deixou de ser uma manifestação política faz muito tempo. O negócio, querendo ou não, gente, Deus que me perdoe pela comparação. Mas a diferença desse acampamento dos bolsomênios para Johnny é um letreiro deste tamanho e alguém servindo que suquinho temperado. Né? E como toda seita tem a, vamos dizer assim. A profanação do cristianismo, vamos respeitar, né? A profanação do cristianismo, a deturpação do culto cristão, eles passam o dia todo rezando, é Pai Nosso, é Ave Maria, Salve Rainha, é o credo, é indo evangélico tocando o tempo todo, entendeu? E aí nada contra, viu gente? Nada contra, mas essas pessoas ficam rezando... Pedindo um sinal o tempo todo, Deus, assuma a frente, meu Deus, mande um espírito de confusão para que eles não consigam assumir a presidência da república e mantenha o Jair Bolsonaro na presidência, meu pai, que eu quero que chova fogo, enxofre do céu na cabeça dos nossos inimigos, vocês sabem como é, vocês sabem como é? Fica o tempo todo orando por um sinal ali naqueles acampamentos. Aí Deus vai mandando uns sinais que são mais oh, é, sutis. Olha, o banheiro unissex está entupido. Talvez não seja a hora de botar o Carluxo para nadar em casa. Olha, menina, deu uma ventania. Aqui tá desmontando tudo. Minha casa é tão quentinha, rapaz. A laje é tão bem feita. Não dá uma infiltração na minha casa. Será que não é hora de voltar? Né? Aí vocês ficam ignorando os sinais dos céus, aí né? Deus teve que ser um pouco mais explícito dessa vez. Mandou folha um raio. Né? Então, assim, infelizmente, infelizmente, tem gente que vai interpretar esse sinal, né? como, opa, vamos recuar aqui. Que... Vocês sabem a novela indomada da Rede Globo, quem é muito novinho não vai saber, né? Não que eu não seja muito novinha. Não que eu não seja muito novinha. Né? Mas tem Globo Play pra isso, mas na novela Indomada tem uma personagem, uma beata, que o nome dela era Maria Altiva. E tem uma cena na novela que é muito engraçada, que ela fica gritando no meio da rua com um crucifixo.
2: Deus,
0: meu Deus, faça de mim o
2: instrumento de sua vontade. God, my God, que o raio divino caia sobre os pecadores. Agora!
0: Daí Deus manda um raio na cabeça dela. É muito engraçado, muito engraçado. Eu acho que foi exatamente isso aí que aconteceu. Tem uma Maria Altiva infiltrada no acampamento dos bolsonaristas e, enfim, deu nisso aí. Um choque do trovão. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Estamos começando mais um Jair News. Aqui você só tem notícia relevante, notícia transformadora. Notícia que vai mudar a tua vida, Tá? nós conduzimos aqui uma investigação sobre um dos temas mais misteriosos da cultura pop nacional que é o seguinte para quem não sabe nossa ex-presidenta Dilma Rousseff ela era fã doente de Game of Thrones ela não perdia um episódio ela quando não podia assistir ela gravava porque na época não tinha de biomex né e você não vai falar que a presidenta da república tá baixando torrente, né Ei, tu lembra do escândalo que foi <risos> com o Lula ter assistido o DVD pirata de Dois Filhos de Francisco no avião da FAB? No saudoso era o Lula. <risos> Bons tempos. Bons tempos. Era mais fácil de lidar, né? Não tinha negacionismo de vacina, não tinha ameaça de golpe, enfim. Paraíso na terra. Só que aí governo vai, governo vem, impeachment, né? Tema e Game of Thrones continuou e ninguém perguntou o que, é que ela tava achando Game of Thrones acabou em 2019 e ninguém perguntou a presidente o que, é que a série achou do final Daenerys né, Targaryen fez nada de errado ela mereceu, morreu foi pouco, ninguém foi investigar ficou tanto vácuo nessa questão que deu tempo da HBO produzir House of the Dragon, que é o um spin-off de Game of Thrones e também ninguém foi perguntar aí eu não, alguém tem que solucionar esse mistério, quem vai ser a Nancy Drew, né? Só que aí, só que aí, né, apareceu esse rapaz, né, muito solícito, muito educado, muito gentil, chamado Pedro Rousseff. Como o nome indica, ele tem um grau de parentesco com a presidenta, ele é sobrinho neto da Dilma. E aí, né, ele tem cara de ser solícito, ele tem cara de ser gentil, né. Não tem nada a ver com o fato do braço, do bíceps dele ser o tamanho da cabeça dele. Não tem nada a ver com isso, né? Aí eu fui, olha, tu tem como perguntar pra tua tia avó o que é que ela achou de House of the Dragon, né? Ele: não, vou perguntar sim, eu amo. Muito gentil da sua parte, muito obrigada. Só que aí passou um dia, dois dias, uma semana. Oh, pera aí, menina. ele não perguntou ainda por quê. Será que eu sou chata? Será que eu sou feia? Será que eu sou burra? Não responda, tá? Cala a boca aí. Só que ele foi fofo, ele foi um querido, ele trouxe a resposta pra gente, sim, ó. A resposta da Dilma sobre House of the Dragon, ela disse o seguinte pra ele, tá? Gostei bastante, menino, achei interessante. Mas você tem que ver 1985, da ditadura argentina. Viu? Além de uma mulher injustiçada pela história, ela é uma pessoa de ótimo gosto. Ela gostou de House of the Dragon. Ela gostou, tá? De House of the Dragon, como todas as pessoas de bom senso gostaram. Mas e pra quem não sabe que filme é esse, o 1985, Argentina. 1985 é um filme exclusivo da Prime Video, tá? Tá no streaming, que ele conta como foi o processo pra levar os militares das Juntas a julgamento. Tá para matar brasileiro de inveja, né? Para matar, esse é para matar brasileiro de inveja, né? O filme é elogiadíssimo para quem seguia. o site de review, ele tinha 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, do crítico e 96 do público. Então, assim, eu acho que é uma boa pedida. A presidenta mandou assistir, né? Eu vou assistir também. Ah, obrigada, Pedro, por ser gentil, por ser querido e por continuar postando as fotos lendo, né? Pra quem não tá entendendo, vai lá em Rousseff no Twitter, que você vai entender. Bom, mas vamos pro que interessa, né? Já enrolei demais. É que isso aqui é tudo fita. Isso aqui tudo não, vou, vou abrir o jogo com vocês aqui, tá? Vocês ficam infernizando, sufocando a artista, dizendo assim, ai, faz 500 space por dia. Cai um alfinete, abre um space. Sei lá, alguém... Carla Zambelli tosse. Carla Zambelli faz uma burrada, ou seja, qualquer quarta-feira. Aí, não, abre um space, abre um space, abre um space. Aí, quando não você é não, grava o um podcast, grava o um podcast, grava o um podcast. Aí, bom, vou gravar, vou gravar pra gente retomar, né? Fazer alguma coisa. Aí, eu faço, olhem, mandem áudios pro podcast, porque aí... A gente faz uma coisa mais dinâmica, mais animada. Porque eu podia pedir para vocês escreverem também, mas eu vou fazer da próxima, mas, enfim, né? Quase ninguém mandou. Foi um flop, um flop, um flop, um fiasco, viu? Eu nunca mais... Eu... Esses que eu consegui aqui foram os campeões, foram os que salvaram o episódio, tá? É... Porque eu rastejei, eu me humilhei, eu pelejei para conquistar esses áudios e os queridos me atenderam. Mas eu não vou me humilhar assim... Nunca mais Scarlett Johara batendo no peito. Eu não vou me humilhar assim. Nunca mais na minha vida. Eu só vou me humilhar assim. Quando o Nicolás tiver um caso comigo e ele, por algum motivo, quiser acabar, eu não me humilho. Eu virei a Heloísa da novela. Hum, vai fora isso, não. Sim, eu tô no humor Todas as Flores. A novela que é o terror, o pesadelo, da bolsonarista Glória Pérez, tá? E da Cassia aqui <risos> Pior que eu comecei a assistir só de picuinha mesmo. Mas a novela né que é boa, menina? A novela é muito boa. Tem uns momentos ali, um, dois, uns dez momentos, né? Que você tem que entrar no modo pobre de quem não sabe voar e abrir as asas de um Boeing para sua imaginação. Mas fora isso, fora que a novela, né, gente? Quem é que quer uma trama enroladíssima, detalhadíssima, verossímil numa novela, né? Não dá, é muito capítulo, tem furo, é normal. Mas, assim, quem quiser assistir, assista, porque é muito legal. Eu assisti os episódios... Nossa, eu assisti 40 episódios. Em três ou quatro dias, assim, tá que eu tô... A pessoa tá com meio que com depressão, a pessoa fica em casa, né? Fica trancada, aí vai fazer o okay. quê? Aí bota a novela pra tocar, e ficava assistindo, eu ficava mexendo no computador, adiantando algum serviço do Freela, e o monitor com a novela passando do lado, por isso que eu o Nicolas Prates fazendo o papel de bandidinho ajuda? Ajuda. Com certeza. A assistir. Sem sombra de dúvida, né? Mas a novela é boa, por incrível que pareça. Eu tô me divertindo assistindo. Eu acho que o, o foco é se divertir assistindo qualquer coisa. Eu tô gostando muito. Já quem tá acompanhando a outra novela aí, parece que o povo tá sangrando pelos olhos, pelos ouvidos. Né, tem gente batendo a cabeça na parede, porque a senhora, ao invés de ficar escrevendo a novela, fica falando besteira aí. nos comentários de Milico no Twitter, né? Fica esquentando as costas da queridíssima Cássia Beijo. Enfim, vamos ouvir os recados da galera para Lula. Tem recado fofinho, tem recado sério, tem assunto grave, né? Vamos ouvir. Jair. Oi, Lucas.
5: Eu espero que pro governo de Lula ele faça pelo menos metade do que os bolsonaristas disseram que ele ia fazer durante a campanha.
0: É o quê, menino?
5: E meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Não, eu sei, ele é o meu também, mas calma aí, calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas Costa, calma aí, calma aí. É, quais foram as promessas que o, o Lula fez, de acordo com os bolsomínios né? Olha, Tivemos a promessa do banheiro unissex, né? A do fim do pix, a de cortar a internet do jovem, essa eu sou a favor. Teve a do fechamento das igrejas, eu não sou a favor de fechar nenhuma igreja, mas uma ou duas aí eu adoraria que fosse a falência, né? Por os motivos aí que se fechar o Brasil vira Suécia, vira Dinamarca. Tinha do tal do exército vermelho... Que o Lula ia ter, que ia criar, que ia ser o maior exército vermelho da América Latina. Teve a história do. Não, porque o Lula vai regular a mídia, não sei o quê. Lá, lá, lá. Esse negócio de regular a mídia, valeria um episódio só pra falar disso, tá? Mas em assim, qualquer é promessa que tu quer que ele cumpra, porque. Qual? Que eu vou dizer, viu? Eu vou falar para vocês, esse ano, assim, de verdade, assim, agora que passou a poeira, eu achei eles bem fracos na criatividade, assim, pra inventar coisa. Eles só focaram no nicho evangélico, dizendo, ah, vai perseguir cristão, vai fechar a igreja, vai não sei o quê. O resto foi coisa arrequentada. Ah, 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 achei uma fake news, assim, que podia ser verdade, legalização das drogas, né? Tem que ter um debate amplo para descriminalizar, pelo menos maconha, né? Pelo menos maconha. Porque essa história de não descriminalizar atrapalha até quem usa maconha como um tratamento medicinal. Tem toda uma história aí, pesquisem depois, sobre o Osmaterra fazendo lobby pra proibir, porque, enfim... Muito feliz que esse povo foi embora, mas tá, vou mandar sua cartinha pra Lula, tá? Próxima! Próxima fita!
5: Olha, o que eu espero do novo governo... É muita coisa, é né? É muita coisa. Eu sei que nem metade vai rolar, mas muita coisa. Só <risos> entrei duas as portas. É, Mas, assim, se puder escolher uma... Escolha. Né? Tipo, uma em particular, né? Não que seja mais importante, mas uma... É uma retomada, assim, da ciência e da tecnologia, né? Investimento é, em pesquisa e inovação científica no Brasil. Porque, hum. assim, eu faço mestrado e a Coitado. situação é deprimente, sabe? Não tem estímulo nenhum pra fazer pós-graduação no Brasil mais. Não tem estímulo nenhum Estudava pra... erro, amor. nada, assim, relativo à academia.
0: Não faz TikTok porque é, não quem quer. Quem
5: consegue é muita força de vontade. E depender só de força de vontade é complicado, né? Porque não, né? não me alimento de força de vontade, infelizmente. Então é isso. Quem sabe, né?
0: Caio, eu queria abrir minha fala com você, né? Arroba Que... Com as palavras de uma filósofa muito importante e contemporânea da cultura brasileira, em que ela diz assim, Tudo pode ser, se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Então, eu não sei se vai te animar muito, criatura, mas eu tenho duas notícias direto aqui do Polo Norte pro... Papai... Polo Norte não, né? Polo Nordeste, vamos botar assim. Do Polo Nordeste de Papai Lulinha para você sobre o tópico ciência. Tá? A primeira notícia diz a respeito sobre a nova ministra da Saúde, que é a Lizia Trindade, da Fiocruz, que, além de ser a primeira mulher a ocupar a pasta, né, eu acho fundamental a gente olhar da seguinte perspectiva. Nós saímos de uma tragédia causada pela gestão militar do Pazuello e do Queiroga, onde o negacionismo científico correu solto. Né? Era do tratamento precoce, era especialista em ozônio com catéter bem fininho para tratar Covid, Covid, né? que transformaram o Ministério da Saúde numa fonte não confiável de dados em plena pandemia. Eu não sei se vocês que estão ouvindo isso vão recordar, porque parece que foi há uma vida, mas houve um determinado momento onde... Os veículos de imprensa tiveram que se unir e formar um consórcio para poder noticiar de forma precisa quem eram as vítimas né, de Covid do dia e qual era o número de infectados e o número de recuperados. Porque, a depender da gestão do governo, eles estavam fazendo de tudo para sabotar. E agora nós temos quem? temos uma mulher que fundou o Observatório da Covid-19, que é da Fiocruz, que esteve na linha de frente nas negociações para a produção da AstraZeneca no Brasil. Qual
4: que é o nome da, da segunda dose da vacina? AstraZeneca. Ah! Ah! Tu vai
2: tomar o quê, Pires? AstraZeneca.
0: Eu, eu acho que eu tenho uma dose de AstraZeneca aqui no meu braço. Eu, eu não lembro, gente. Que coisa incrível. Eu, eu acho que eu vou ter que olhar no cartão, porque eu realmente não lembro. Olha que coisa boa para pra gente ser assim, né? Pra gente não lembrar qual foi a dose que a gente tomou. A gente entrou nessa noia de tanto que ficou aflito com essa busca. Mas... É... No quesito Ministério da Saúde, nós não poderíamos ter indicação melhor e técnica do que essa daí, não. Tá? É uma indicação que ela vem até com a força do símbolo, né? Nós estamos tirando os negacionistas para levar uma mulher que foi pró-ciência o tempo todo na maior crise sanitária da história recente. Então, assim, eu não, eu não viajo muito nessa história de símbolo dessa coisa não. Mas esse eu achei muito importante, né? Porque ela vai chegar remoralizando o Ministério da Saúde, vai já estourar o cativeiro lá dos milicos, né? vai chegar tirando a mordaça do menino Zagotinha. O bom que se ele estiver vivo né? no cativeiro, ótimo, ele volta a ser o garoto propaganda. Se ele estiver morrendo, o design continua o mesmo, porque ele parece o primo do Gasparzinho. né? A segunda notícia vem de você, da futura ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, que ela promete pelo menos fazer o ajuste inflacionário das bolsas, que bomba galera para vocês verem que a galera que faz ciência no Brasil faz porque gosta mesmo porque compensar não compensa não não são corrigidas desde 2013 ou seja a gente tem uma década de defasagem tá? Também há muita expectativa que esse ministério vá fomentar políticas públicas voltando à comunidade científica, né? Que ele retome os projetos, porque os últimos quatro anos foram de desespero, né? Foi desmonte, foi terror nas universidades. Teve muita fuga de cérebro no Brasil. Quando eu falo fuga de cérebro, gente, é quando as pessoas que têm o um potencial intelectual para fazer o país crescer mesmo, elas se mudam vão para outros lugares para desenvolver onde te dá valor, né? Não que elas estejam erradas. Então, eu espero que essas notícias tenham um ânimozinho, né? Vamos ver se te anima que elas sejam uma luz. Agora, se essa luz é o da nova era chegando, uma era de conhecimento, ou se é a linha de um trem, a gente vai descobrir junto, daqui a pouco, tá? Beijo.
4: Oi Jair, eu sou Marcelo de Recife Oi, Marcelo. e o que eu espero, o que hum. eu quero nesse governo Lula é Carla Zambelli na prisão. É isso que eu quero ver. E quero o comunismo sendo implantado no Brasil pra gente formar a URSAL com todo o resto dos países da América Latina. Porque o meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, um brinde para nós.
0: Olha, veja, primeira coisa, sai do fake, né Joyce Massimo? Sai do fake, mas o que eu tenho para te dizer... Sobre o caso da Carla Zambelli, é o seguinte, a justiça tá chegando nela, né? Porque a decisão que saiu, o presente de Natal que ela ganhou, foi a decisão de precisar entregar suas armas e munições à justiça, além dela ter o pote de porte oh, o porte de armas suspenso. para quem não sabe, a Carla Zambelli é uma das fortes candidatas ao Ferradura de Ouro 2023, tá? Por ter achado uma boa ideia... Se deixar filmar sacando uma pistola e intimidando um homem negro. Ao ar livre, assim, em São Paulo, às vésperas do segundo turno. Logo depois, sabe do quê? Do ataque do Bob Jeff, à Polícia Federal. Vocês lembram disso? Eu não vou dizer aqui a você, eu não vou prometer que ela vai ser devidamente punida, né? Porque Brasil é Brasil. Mas que eu saiba, boa parte dos aliados dela não a querem ver nem pintada de ouro. Porque eles acham que a culpa da derrota do Pangaré é dela, não é do Pangaré. Ela ajudou? Ajudou, sem dúvidas. A gente agradece muito, tá? Muito obrigada, Carla Zambelli, por ser essa maravilhosa, essa linda quinta coluna que você foi. Mas é isso. E aí, Jair? Oi.
2: Primeiramente, eu queria dizer para a Lulinha... Conciliar menos, porque a gente não quer general, Ah, né, no governo e tal, tem que colocar eles no lugar deles, lembrar pra onde onde que eles têm que ficar e tal. Tipo assim, dá pra, né, dá pra fazer menos isso aí, conciliar um pouquinho menos, eu acho que dá. (risos) Gata! E segundo, eu tenho um pedido muito importante que eu quero o bolsa namoro, entendeu? Porque ele falou que no governo dele todo mundo vai namorar e amar, realmente, as nossas. Particularmente meu libido estava morta. Foi só ele ganhar que voltou com tudo, Eita. entendeu? E aí a gente fica arrumando namoradinho na internet, a gente precisa de um bolsa Web Namoro, um Bolsa Namoro, porque não tem ID jovem que aguente, entendeu? Aí esse é o meu pedido para 2023, para o governo Lula. Muito
0: importante. Bom, né, a gente aqui vê de fato sobre a parte de conciliar menos. Eu não vou nem entrar nesse tópico, <risos> não vou Não gostei, não tá? Gostei, não do ministro da defesa. Não gostei, não. O ministro da defesa fica passando pano danado para os militares. Eu sei, é o papel dele. Eu sei, eu tô ciente disso. Tem uma estratégia de pacificação por trás sem criar maiores conflitos. Eu tô ciente disso, mas eu tô no direito de não gostar. Não gosto, não gosto, não me agrada. Mas, assim, você trouxe de fato um problema sério e é um problema macroeconômico. Porque, veja, quando o Lula deixou o poder em 2010, a gente não tinha o fator do relacionamento Instagramável. Como é isso? Quem é que namora hoje em dia se não é para mostrar para os outros, né? Quem é que vai namorar e não vai gravar um TikTok, não vai fazer um Reels, não vai fazer uma dancinha de trend, né? Não vai fazer uma foto no Instagram, no lugar todo totalmente planejada para a sua foto ficar linda, né? Com isso vem os custos, porque quando o Lula deixou o poder, qualquer namoro se resolvia na carroça do dogão, né? Com muito purê, muita batata palha, ovo de codorna. Hoje isso nem pensar. Hoje isso nem pensar. Então, como ele veio com essa proposta aí de que todo mundo vai ter que namorar, né? Vai todo mundo namorar no meu governo. Ele vai ter que fazer essa providência daí. Vai ter que tomar essa providência. Até porque... né? Vamos lá. Se você for gravar um Reels, fazer qualquer conteúdo do seu namoro, né, porque vocês sabem, tem gente que namora às vezes nem gosta tanto do namorado da namorada, mas gosta porque combina, (risos) harmoniza o feed todinho. né? Então, assim, o Lula vai ter que realmente tomar uma providência porque foi promessa de campanha. Uma questão muito importante de ser pontuada no caso da promessa de Lula... É que quando ele deixou o poder em 2010, o cenário dos relacionamentos era outro. Veja, não tinha Tinder, não tinha Hornet, não tinha Grindr, não tinha Scruff, não tinha o esquema de visualizar todos os stories da pessoa e curtir a última foto, enfim, né? As coisas mudaram. E quando o Lula deixou o poder, o cenário aéreo brasileiro era outro, né? As passagens eram mais baratas. Hoje em dia para viajar no Brasil, é melhor ir para Miami, é melhor ir para Orlando. Então, eu queria que o Lula, vou aproveitar que teu pleito para emendar com o meu, ele formatasse um projeto, sei lá. Como a gente pode chamar esse projeto, minha gente? Asas do Amor, uma coisa bem cafona, uma coisa bem Silvio Santos, assim. Onde é a passagem aérea baixa para facilitar? né, Em parceria com o Tinder Gold, as pessoas vão assinar o Tinder Gold e vão procurar o amor delas em todo o território nacional. Não vão se limitar apenas à região onde elas moram. Porque, às vezes, o amor da tua vida... Sei lá, tu tá morando em Belém do Pará, o o amor da tua vida tá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente facilita? Abrindo o programa Asas do Amor, porque as flechas do Cupido no governo Lula, elas eram mísseis teleguinhados, entendeu? É isso que a gente tem que vender para as pessoas. Olá, meu Oi. nome é
4: Michele, eu Oi, Michele. sou do Rio de Janeiro e eu vim eu vim tocar uma pauta que é um pouquinho mais densa, sabe? Que deixa a gente um pouco mais desconfortável. Tem, tem assuntos que eles, em algum momento ele precisa ser trazido à tona e Ai, Chegou Deus, o ela momento da gente começar da a conversar Internet. sobre é, organização de figurinha no WhatsApp.
5: Percebe tem que, que uma é das falta. poucas
4: coisas que o brasileiro tem é o senso de humor. Mas para uma piada ser contada virtualmente no seu auge, é, 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 se faz necessário o uso de uma figurinha. Só que, veja bem. A gente já está utilizando figurinha tem muito tempo. E tem algumas que eram as nossas favoritas. E em algum momento elas ficaram perdidas porque outras favoritas aconteceram. A gente faz isso de propósito? Claro que não. Mas acontece. A da minha né? a gente vida. gente não pode negar. É um fato. É uma realidade. Então eu gostaria de saber o que, que o Lula tem em mente para melhorar a vida do cidadão brasileiro que tá cansado de sofrer, né? A gente tá precisando de uma alegria.
0: Não, você agora foi cirúrgica. Você foi cirúrgica e é o paciente tá vivo, porque essa é a história da minha vida. Quem me tem no WhatsApp sabe que eu sou um inferno, porque eu cismo com as figurinhas de vez em quando. E eu não largo, eu só falo com figurinha. Figurinha pra lá, figurinha pra cá. É, só que, enfim, é, conversar comigo no WhatsApp é um inferno. Eu demoro a responder, eu visualizo, acho que respondi, vou dormir, no outro dia eu vou ver, eu dei 4 ou 5 dias de vácuo, entendeu? Assim, comigo tá, o WhatsApp é um inferno. O WhatsApp para usar comigo é um inferno. Só que, o que é que acontece? Eu tô na situação que é a seguinte, eu preciso apagar meu WhatsApp do celular, porque ele tá muito sobrecarregado, e sim, eu já fiz todos os procedimentos possíveis de... Reduzir o tamanho do espaço que ele está ocupando. E eu preciso realmente apagar o aplicativo e reinstalar. Só que eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu não quero perder minhas figurinhas. Eu não quero, eu tenho uma figurinha para todo momento da minha vida. Às vezes eu não quero falar nada, eu mando uma figurinha. Às vezes eu quero falar tudo, mas não por palavras, então eu mando uma figurinha, entendeu? Então é uma dor que eu compartilho com você. Eu não sei se Lula, porque Lula, não sei se vocês sabem, o Lula não usa nem celular. O Lula não sabe nem para onde vai. Então, a gente vai ter que interceder, pedir intervenção da Janja. A gente vai ter que chegar na Janja. Janja, mulher. Ó, tá vendo? Tem que criar um negócio de organizar aqui. Chama o Zuckerberg, que é o dono desse negócio, para ele ajudar a gente a organizar umas pastinhas aqui, né? Porque aí a gente classifica as figurinhas, fica todo mundo feliz, não se perde nada. Eu concordo com você 100%.
3: Oi, Jairme, tudo bem? Aqui é a Júlia, de Vila Velha. E o que eu espero que o nosso bom velhinho de vermelho traga no próximo governo seja muito tédio. Eu quero assistir o jornal, assim, sentindo sono. Não quero ter emoção, mais fortes emoções, como eu tive nesses últimos quatro ou seis anos, né? <risos> Não quero mais acordar e me sobressaltar com os trend topics. Eu quero tédio com política. Voltar a ser
0: completamente alienada. É só isso que eu quero. Olha, eu vou te dar uma imagem mental, tá? De presente de Natal. Lembra quando começou a transição governamental? E aí, quem era o porta-voz, né, quem era a pessoa tomando a frente, era o Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin, né ele é uma pessoa muito polida, ele é uma pessoa muito técnica, ele é uma pessoa que ele falando, não que isso seja ruim dentro do que ele tá fazendo, é enfadonho de acompanhar. Você não vai ver Geraldo Alckmin do nada anunciando assim, agora o astronauta do travesseiro da NASA, Marcos Pontes, vai vir aqui para ser ministro da tecnologia. A inventora do kit gay, da fanfic, do. Como era, Era do filme da Frozen, que ia beijar a Bela Adormecida, vai ser ministra da Mulher e dos Direitos Humanos. Não não vai ter isso, né? Não vai ter isso. É isso que eu desejo também, um enfado. Sabe? Então, assim, só não ter um maluco dia assim, dia também, criando caos pra aparecer, já vai melhorar muito, eu acho, que o estado da nossa saúde mental. Agora, parlamento, minha filha, se prepara, porque parlamento sempre foi quebrar pau, sempre teve, sempre vai ter. tá? Eu espero que não intensidade menor, né? Mas vamos ver no que vai dar. Eu mesmo tô adorando essa minha fase, eu não abro mais a revista. Eu tinha um hábito horrível. Eu sei horrível. A primeira coisa que eu fazia era levantar e ir ao toalete, né? Pegava um copo d'água e, e li o um jornal, gente. Não, não, não vou ficar procurando nada, não. Não. Acabou.
1: Oi, Jair, tudo bem? Oi, meu bem,
0: tudo ótimo. É,
1: desse governo
4: Lula, eu espero muita conciliação mesmo. Espero que o Lula chegue assim No planeta dos ministérios, E fale Eu não sei imitar o Lula Pá. Mas espero que ele concilie bastante Né É uma coisa boa Aliás, esqueci de mandar um beijo Um beijo pra para o JC Núcleo Sorocaba É Pro PCB Sorocaba também Célula Salvadora Lopes E
1: Pra minha mãe, beijo
0: Primeiro, não manda beijo para a apresentadora do podcast, né? Tu não havia, tu não via chuchar não, é? Tem que mandar um especialmente para mim. Mas já que não mandou, vocês perceberam que eu tava atirando com minha cara, né? Nos beijinhos, vocês perceberam. Vocês vão ter que se reunir para decidir o primeiro áudio, que diz que não quer conciliação nenhuma, vai ter que se unir com vocês, eu, para decidir o que é que vocês querem para a vida de vocês, eu, hein? Boa noite, Jaime. Oi, para mim é bom minha dia.
3: Com o meu principal e maior desejo para esse novo governo, considere como um pedido de Natal do Papai Noel minha cartinha. Asga? É o meu principal desejo, né? Que é o desejo mais importante nesse momento agora para começar subindo com o pé direito para a gente começar a viver de verdade é a punição. Mais Isso uma mesmo. falhando com a Jela Davis. Eu quero muito bom dia da PF, eu quero giroflex, eu quero helicóptero, eu quero perseguição, o que tiver. Interpol, o que for, eu quero ver essa galera na cadeia. Pra mim é o mais importante nesse momento agora. Porque para as coisas começarem a acontecer nesse país, todos os nossos planos, tudo os maravilhoso que a gente tem pra botar em prática, só vai começar a andar se essa galera for presa. Então, eu assim, acho. Os primeiros flashes eu já quero começar a ver. Esses sendo quebrado, a galera indo presa, o desespero, aquelas imagens maravilhosas, porque só assim para as coisas começarem de fato para nós. Porque
0: sem punição não vai ser possível. Então, né vamos aguardar vamos aguardar. Tem uns processos aí que não andavam, porque infelizmente o presidente da República é parente né, dos envolvidos. Vamos ver no que vai dar. Eu sei que o Lula disse que não vai perseguir ninguém, o Flávio Dino disse também que não vai perseguir ninguém. However, né? Ele disse que a partir de um de janeiro, as pessoas que estavam fazendo o show de patati patatá em Brasília, fazendo palhaçada, né? vai tudo, vai tudo para a cadeia, vai tudo pro chimendrão. Eu queria recuperar para vocês a memória do seguinte: as pessoas que fizeram a ruaça no Capitólio, boa parte das que foram presas, das que foram condenadas, foram presas Basicamente um ano após o evento, tá? Então você vai estar tá aí, achando que tá tudo bem, que não vai dar nada para você, né? Eu espero que Flávio Dino esteja se inspirando nisso, para quando você tiver com um sorriso de orelha, orelha, chegar o carro da polícia na tua porta dizendo, vamos, mas pelo quê? Qual o crime? Não, a gente vai passar um filme para você, lá na, no RBNB da Polícia Federal. E aí a gente resolve. E assim as meninas erram muito, levem todas pra cadeia! o um presídio! Então, Jair, meu, eu passei só pra falar um oi Vamos aceitar um café. É,
6: dizer que vocês fizeram muita diferença nesses quatro anos. esses quatro anos das trevas. Queria mesmo só te agradecer, tá? Vocês fizeram muita diferença. E foi ótimo ter a companhia de vocês ah. no suma, tá? Fiquem bem, um beijinho.
0: Ah, que querida, que fofinha, que fofinha. Agora, mulher, vem cá, vocês quem? Vocês quem? Porque desde o começo, assim, né? Tem os colaboradores invisíveis e tal, que ajudam e tal, mas assim, na chefia e no almoxarifado e no chão de fábrica, só tem eu e meus cães no couro. Mas vai que tá é paranormal, né? Tu tá vendo eles aqui montados em cima de mim. Mas é isso, beijo, tá? Eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida não Mas qualquer coisa eu passo o endereço especialmente pra você Aí você vem me visitar pra tomar um café, beijo
1: Oi Jairme, é, acabei de ver no Twitter e Bom, o que eu espero do governo novo Entre muitas coisas, né? Que seja melhor que o do Bolsonaro, obviamente Mas como uma pessoa que é formada em cultura Eu espero melhoras na área da cultura mais oportunidade na área da cultura mais oportunidades para galera de produção mais oportunidades para galera de... de cenografia artística mais oportunidade para galera de direção artística mais oportunidade para galera de escrita mais oportunidades para galera de atuação enfim trabalhadores na cultura em geral para uma grande melhora para essa galera e ah, eu, tem muitas coisas que eu espero, mas eu prefiro falar assim, mais da minha área, porque eu vejo muita pouca gente falando sobre isso, sabe? Mas, óbvio, eu espero melhor em todos os outros lugares saúde, educação, enfim. Mas, especificamente, eu espero muito, muito, muito uma melhor econômica e uma melhora de oportunidades para a galera da área da cultura, porque tá foda, viu, minha mana? Mas é isso, e um beijo para minha mãe. E é isso. E meu arroba, arroba Kajulu Morel vou botar escrito também, mas é isso. Me sigam.
0: Caslumorel, Morel Veja, a primeira grande batalha para conseguir empregar tanta gente né, nessas áreas de cultura é ter que enfrentar o adulto Disney. Você tá preparado para enfrentar o adulto Disney ao lado dele, de Lula? Porque o negócio é o seguinte, né? O que é o adulto Disney, gente? É aquela pessoa que não admite, em hipótese alguma, que você critique coisas como, por exemplo, Meu Deus, é um absurdo que a Disney ocupe oito de dez salas nesse multiplex com o Homem-Aranha. Juntemos três Homem-Aranha para ver se vocês gostam, não deixam esse flopar. Ou, Meu Deus, eu não acredito que eu vim para o cinema trazer minha namorada e a gente vai ter que ver esses homens girafão. De dois metros e meio azul por três horas e meia, porque só tem isso passando. E o adulto diz ele ainda tem a pachurra de falar assim, não, porque é, é só o Brasil chegar no nível de qualidade do cinema americano, que aí a gente ocupa as salas também. Veja isso do nosso próprio país, tá? As salas estão ocupadas com avatar, porque as pessoas querem ver avatar. Bota! Na consciência. Você acha mesmo que tem tanta gente interessada voluntariamente em assistir um filme com personagens de dois metros e lá vai bolinha, azul, nadando para lá e para cá durante três horas e pouquinho? Bote a mão na sua consciência. Pense um pouquinho, reflita. Reflita. Eu podia explicar aqui sobre um conceito muito importante de marketing chamado praça, mas eu não quero entrar nessa chatice não Eu quero que você reflita na sua consciência. Melhor, vamos fazer o seguinte, pergunta às pessoas, o que é que elas lembram do primeiro filme do Avatar? A maioria das pessoas não lembra, gente, não lembra, é o filme mais inexpressivo que tem, trouxe um legado inestimável para a tecnologia do cinema, cultural, desde câmera nova, técnica nova, bacana, parabéns, mas do filme ninguém lembra não. O filme Avatar, eu vou lhe dizer agora o que foi a real. Ele serviu para vender televisão de LCD. Você ia no extra para comprar qualquer coisinha, era o dia todinho o filme do Avatar rodando em looping, porque o filme de fato ficava bonito na imagem da tela lá. Entendeu? Era para isso que servia. Eu gosto, tá, gente? Eu gosto de filme de humilde, um eu gosto de blockbuster. Se assim, eu não vivo de transformar o meu entretenimento em aprendizado. Eu, eu vejo coisa para fazer espuma na cabeça mesmo, normal. Inclusive, quando eu acabar aqui, eu vou assistir o novo de Gonçapiguel. Mas o negócio é o seguinte, é uma discussão bem ampla, uma discussão bem complicada, que o adulto diz, gente, tem interditar. Eu não sei se Lula, tendo que lidar com a fome, tendo que lidar com o desemprego, a inflação, né? Todas as mazelas deixadas pelo Bolsonaro, se ele vai ter coragem de enfrentar essa peleja, eu acho que não. No entanto, eu tenho uma ideia, tá? Que é o seguinte, o que é que a gente pode fazer? Nos anos 90 até o início dos anos 2000, quem ocupava as paradas de sucesso era o Axé. O soft power cultural brasileiro era o Axé Music, né? E era uma época muito melhor, na minha opinião. Hoje em dia... Nós temos o sertanejo. O sertanejo é soft power do quê? Do agronegócio, principalmente o agronegócio predatório. Então, aí, eu queria chamar as vitalovas, né? Você, gayzinha do interior, que ligou para a rádio para pedir toca parabéns, toca me e levou um bafa, né? Levou um fora do radialista, dizendo que ia tocar as músicas por, por homofobia. Agora é a nossa vez. Você vai se juntar conosco para o projeto que eu espero que a Margarete Menezes encabece, que é de derrubar o sertanejo e devolver o axé para o topo, entendeu? Porque a gente enfraquece o soft power do agronegócio, tá? E a gente volta a ser feliz de novo. O Brasil sorria muito mais quando cantava Lunda, mas não ninguém sabia o que significa, mas sorria muito mais do que... Não dá, né? Não dá, não dá. Eu sou contra.
5: Oi, presidente Lula, tudo bem? Aqui é o Wellington. Eu sou um rapaz do interior da Bahia que está passando aqui para lhe agradecer é, porque foi no seu governo Que eu tive acesso aos programas sociais Que não me fizeram desistir Foi pelo Bolsa Família Que eu tô aqui hoje Foi o Bolsa Escola que me ajudou A estar aqui hoje Foi o Fome Zero que não fez com que eu desistisse O Vale Gás que ajudou Nessa família a subsistir E hoje é, eu sou o primeiro Da minha família que fez faculdade Que tem um trabalho estável Que tem uma carreira é, se desenvolvendo porque as políticas do seu governo as políticas do PT, mas principalmente as políticas do seu governo é, me deram a oportunidade de estar aqui hoje tem um grande esforço meu, tem, mas é, tem também um grande esforço e um reconhecimento do que o PT e o seu governo fez por a gente aqui no Nordeste é, queria lhe agradecer e desejar que o senhor faça um novo, um ótimo governo tão bom quanto ou melhor que os seus dois primeiros governos é, e que vou estar aqui para acompanhar e é, dar força no que precisar, para que outras pessoas, assim como eu, tenham a oportunidade de buscar melhora de vida é, com o incentivo do seu governo. Um abraço.
6: Oi, Jairme. Oi, ouvintes desse podcast maravilhoso que ela vai fazer. Primeiro, eu quero dizer que meu nome é Marina e eu tô muito feliz que agora vai ter um podcast da Jair, eu vou poder ouvir, interagir, porque a louca espacial me suspendeu do Twitter, não tenho mais conta, então só consigo visualizar as coisas e não consigo mais ouvir Spaces. É, motivo, isso é um motivo de tristeza profunda pra mim. Mas, bom, vamos lá. Eu tô aqui pra é, ler, né, fazer um áudio da carta que eu escrevi pra ele, pra Lula, em agradecimento é, pelos investimentos em educação que transformaram a minha vida e mudaram o rumo da minha carreira para sempre. É, em 2006, é, após três tentativas, eu finalmente consegui passar no vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco, para o curso de licenciatura em Letras. E isso foi um marco na minha vida, porque naquela época não era custo mais que filho de trabalhador entrasse na universidade pública. Na verdade, os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras não entravam em universidade nenhuma, porque a pública não tinha uma quantidade de vagas suficiente que alcançasse a nós que vínhamos de de escolas públicas, e as particulares eram inacessíveis. né? Em 2005, o o ProUni né, começou a ser implantado e mais na frente é, foi que houve essa grande expansão. Em 2006, é, esse aumento na quantidade de vagas no ensino superior ainda não tinha acontecido. Então, quando o filho de pobre passava no vestibular, era uma emoção tão grande que, geralmente, se dava uma festa. Né? A minha família juntou a galera da rua onde eu morava é, e fez uma festa na comunidade para comemorar o fato de ter passado no vestibular. E mais à frente, né, Lula continuou investindo em educação e foi por conta é, desses investimentos que houve a expansão dos institutos federais. E em 2014, eu consegui ingressar no serviço público como professora do Instituto Federal de Pernambuco. Um pouco mais à frente, já em 2019, eu consegui ingressar no mestrado, porque antes semestre e doutor, era uma coisa assim absurda. É, pertencente somente às elites e eu sempre achei que aquilo não era para mim porque em todo o meu percurso universitário eu precisei trabalhar para poder me manter e aí parar para fazer um mestrado para parar para fazer um doutorado era uma coisa inimaginável né? mas com a ampliação, a ampliação das vagas é, também da pós-graduação isso permitiu com que eu conseguisse acessar esse nível também e agora né? em 2022 Mesmo com todos os cortes, esse aumento das vagas né, na pós-graduação fez também com que eu conseguisse acessar o doutorado. Então, assim, Lula, se você não tivesse olhado para a gente, se você não tivesse pensado que o filho do trabalhador, que o o filho de uma professora da educação infantil, eu vou chorar, eu pensei que eu não ia chorar e o filho de um trabalhador terceirizado teria a possibilidade, a filha que sou eu, né teria a possibilidade de acessar a educação superior e é, conseguir é, mudar a, vi, a minha vida através da educação. Se você não tivesse olhado para nós, minha vida não estaria como está hoje. Então, assim, muito obrigada. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho é, de ter te apoiado, de ter votado em você, e eu sempre que olho para você e vejo o quanto você olhou para os pobres e olhou para nós, eu vejo que eu estou do lado certo da história. Obrigada, Jaime.
0: Eu toquei esses dois áudios na íntegra para vocês ficarem com a seguinte provocação. É, daqui quatro anos, daqui oito anos, vocês acham que o derrotado vai deixar o que de legado para as pessoas? Ele não conseguiu construir nada, tá? Ele não conseguiu construir nada, a não ser uma, a ampliação de cemitério no Brasil. Comunismo no Brasil não acabou porque nunca teve, né? Gerou emprego, não gerou. Qual, qual foi o impacto do, do Bolsonaro nesse quando? Fora as mortes, né? Fora as mortes. Mudar a capa do passaporte para o antigo de novo. Quem disse a Pix vai levar um cascudo, porque o Pix estava sendo desenvolvido antes do Pangaré assumir a presidência, tá? Ou seja, nem isso ele vai deixar de lembrança boa para as pessoas. Nada. Nada, entendeu? Então, assim, eu até, inclusive, gosto de usar esse exemplo quando falam assim, "Ah, ai, porque os eleitores de Lula e de Bolsonaro são iguais. Mas, veja, realmente, tem eleitor petista, assim como tem eleitor de todo mundo, né? Tem uma parte da militância que é, assim, fanatizada. Tem uma parte da militância que tenta interditar debate, que não aceita que você use uma vírgula fora de lugar, né? E toma uma reação desproporcional. Tem, tem, não vamos fazer idiota aqui, não. Agora, você querer comparar umas pessoas que têm esse comportamento, às vezes, por se enquadrar nos casos aqui, com gente que se comporta desse jeito porque está querendo oprimir A esquerda, os LGBT, porque achou lindo o Bolsonaro xingar os gays no super pop. Não não dá, não dá, não dá. E aí, mulher? Meu nome é Marcela, eu tenho
3: 34 anos, sou de São Paulo. O que eu espero do governo Lula? Honestamente, não espero nenhum milagre, não. Só a sensação de, de ter uma esperança de novo, de não ter a vontade desesperadora de sair... Correndo do país para ir para qualquer lugar só para fugir, né? Daquele governo horroroso já é um, um alívio e honestamente eu espero que depois dos quatro anos de Lula continuemos assim. E de resto, um beijo para você, sua linda. Foda-se, assinada. Vira digital
0: influencer. Não, 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 negativo, tá negativo, parou essa história, parou a gracinha, acabou a cachorrada O negócio é o seguinte, eu votei em Lula, pra ele gerar empregos, os empregos que Paulo Guedes prometeu Lula vai gerar, principalmente o meu emprego, né, porque acabou essa história, gente, de ficar sendo frila Negócio de ficar emitindo nota meia, é um inferno, é um inferno Eu tava conversando, eu acho, com Leila Num grupo que a gente tem, eu tava falando assim... Ai, sabe uma coisa que eu tenho inveja de verdade das pessoas? Que o povo vive falando assim... Não, porque você tem inveja do meu namorado, você tem inveja do meu corpo... Você tem inveja do meu carro, não sei o quê. Não, gente, a coisa que me dá inveja atualmente nos outros é carteira assinada. Sabe por quê? Eu fico vendo as pessoas falando assim... Ai, eu tenho que cumprir prazo. Eu tenho que cumprir esse prazo hoje, senão o chefe vai dar uma bronca. Eu fico... Ai, que delícia, como eu queria. Eu fico nesse nível aí... Tá? Mas, assim, se você estiver precisando contratar, sei lá, eu sei mexer com Photoshop, se mexer com Illustrator, eu fazia planejamento de mídia, eu fiz design de produto, eu... Palhaça de circo, minha gente, tá almoxarifado. Um Qualquer coisa, pode me ligar, tá? Mandar uma mensagem aí no Telegram e vamos nos falando, tá? Beijo. Então é isso, gente. Esse foi o um episódio especial Cartas para Lula do Griteiro. tal. Tá? Não sei se a gente volta no que vem, não. Dá uma trabalheira de ter esse negócio. Tá? Mas vamos vamo ver o que a gente vai fazer, né, vida? Vamos organizar. Mas, sobretudo, esse episódio é um agradecimento a vocês que tiveram comigo nessa jornada nos últimos quatro anos, né? Porque eu costumo falar assim, é, o perfil fez muita coisa, mas fez muita coisa porque muita gente embarcava nas maluquices. Então, muito obrigada! A você que esteve comigo junto, você que aperreou, tem gente que aperreava, tem gente que perturbava, né, mas assim, é... eu espero que esse fim de ano na sua casa seja harmonioso, não arruma é briga com ninguém não, deixa, já ganhou a eleição, não precisa ganhar discussão nenhuma não, você ganhou a eleição, tá, é... seja harmonioso, né, seja um momento de reencontro de fato, se você não curte Natal, tenha uma boa noite de sono, sei lá, Eu quero desejar Feliz Natal e que Deus
2: elimine todos vocês.